0: Lalu wasiat yang ke-13, Nabi mengatakan, dan ini sebenarnya sebab utama kenapa kita pilih judul ini ya. Sabda Nabi SAW ini yang kita amalkan. Kata Nabi SAW, Alah liuballigis syahidu minkumul ghaib. Ketahuilah, ini yang hadir, yang dengar sekarang penyampaian saya, sampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi ini sebabnya. Salah satu sebab kenapa kita pilih atau sebab utama malah kenapa kita pilih tema kita malam ini wasiat Nabi Muhammad saat meninggal Nabi bilang, yang hadir maksudnya Nabi orang yang dengar, seperti teman-teman sekarang sudah dengar semua ini sampaikan. Sampaikan kepada orang yang belum dengar. Farubba muballigin aua min sami'. Mungkin orang yang mendengar penyampaian bisa lebih faham daripada orang yang dengar langsung. Sampaikan saja. Allah punya cara menyampaikan kepada mereka nanti memahaminya, gitu kan. Ala hal ballaqtu, bukankah aku sudah sampaikan? Gitu kan. Kemudian itu wasiat yang ke-13, wasiat yang ke-14. Yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan beliau, ala lafadha li'arabiyyin. Maaf, saya ulangi, beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, hai manusia di musim haji." Dan subhanallah ini uniknya Pada saat ini Nabi SAW sampaikan di hari-hari tashrik di Mina Dan para sahabat mengatakan Pada saat Nabi sampaikan wasiat-wasiat ini Kan sama dulu nggak ada mikrofon ya Mereka mengatakan Allah menyampaikan suara Nabi sampai ke rumah-rumah kami Riwayatnya begini Dari Abdul Rahman bin Mu'ad At-Taymi radhiyallahu anhu Beliau berkata Khatabana Rasulullah SAW wa nahnu bi Mina Hatta kunna ma yakulu, wa nahnu Rasulullah SAW berhutbah kepada kami pada saat kami berada di Mina Kemudian Allah membuka pendengaran-pendengaran kami Sehingga kami mendengar apa yang beliau katakan Sementara kami berada di rumah-rumah kami ya Hadis ini terlibatkan Abu Daud nomor 1957 tentu Dan ini hadisnya adalah hadis yang suhi Maka Nabi Wasallam menguasiatkan yang ke-14, Ya nas, Hayat sekali manusia, baik yang sedang hadir di lokasi Mina, atau yang lagi di rumah-rumah mereka yang tidak ikut haji. Nabi bilang, inna rabbakum, inna rabbakum Wahid, Ketahuilah, Tuhan kalian satu, jangan pernah sembah Tuhan-Tuhan yang lain, patung, pohon, jimat, segala macam. Wa inna aba akum wahid, dan sumber kalian, ayah kalian satu, Mau orang Melayu, mau orang Arab, mau orang bule, Sama Kata Nabi S.A.W kalian semua dari Adam Dan Adam dari tanah Variasi ini Allah ciptakan Ada orang bule, ada orang Arab, ada orang hitam dari Afrika Ada orang Melayu, semua ini Untuk menunjukkan kemahabesaran Allah Tapi kita satu Tidak boleh ada rasisme Maka Nabi Saudalah mengatakan, ala la fadl al aswad illa Oleh karena itu, Tuhan kalian satu, ayah kalian juga satu, kalian sama-sama sumbernya manusia, maka tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang ajam selain orang Arab Saya kadang-kadang Nabi mau bilang Walaupun saya ini dari orang Arab Tidak ada bedanya Arab sama orang selain Arab Tidak boleh orang bilang Nabi kami, Muhammad, Nabi kalian kan Nabi kami Muhammad ini dari orang Arab Bukan begitu Tidak ada Kata -kata, Tidak ada perbedaan antara Arab sama Ajam Tidak ada perbedaan antara Ajam sama Arab Terbalik Walaupun kalian tinggal di negara Ajam Kalian turunan Arab sama saja Tidak ada bedanya Atau orang Ajam tinggal di negara Arab sama saja Tidak ada bedanya Tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit merah ataupun hitam. Dan juga hitam dengan yang berwarna merah. Sebagian ulama mengatakan maknanya juga bisa bermakna. nggak ada beda bahkan antara manusia sama jin dalam ketaatan kepada Allah. Karena Allah mengutus mereka sama-sama untuk beribadah dalam surat dhariyat. Kecuali dengan ketakwaan. Ini wasiat emas Nabi SAW agar tidak ada rasisme. ya tidak ada lagi rasisme. Jadi kadang-kadang mungkin ini contoh-contoh saja Kayak kita di Sulawesi Selatan misalnya Lihat ada saudara kita muslim datang dari Jawa Kau kan dari Jawa pulang sana Nggak boleh Dia juga manusia sama dengan kita kebetulan kita lahir di Sulawesi Dia lahir di Jawa Dia datang ke sini haknya dia Ini bumi Allah Bukan punya kita ya? Jadi jangan sampai kita muncul rasisme itu Islam menghapus itu semua Makanya waktu Nabi Wasallam pertama tiba di Madinah Yang beliau bangun sebagai pondasi negara tiga Yang pertama sekali adalah Nabi buat membangun masjid. Masjid Kuba sama masjid Nabawi. Supaya ada basis kayak masjid agung begini. Jadi ada simbol Islam. Ini Masya Allah Indonesia sudah berjalan. Yang kedua yang Nabi lakukan adalah mu'akha. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Pendatang dengan penduduk lokal. Nabi bilang tidak ada perbedaan di antara kalian. Bahkan Nabi motivasi penduduk lokal untuk berlumba-lumba. Membantu saudaranya yang pendatang. Sampai ada 80 orang lebih muhajir dari Mekah, tidak ada satupun yang tidak dapat tempat tinggal di Madinah. Bahkan orang-orang Madinah ada yang memberikan rumahnya lalu mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggal di rumah lain untuk meninggalkan untuk membuat orang muhajir tinggal di situ. Bertahun-tahun mereka tinggal dimakan, diberi makan, diberi minum, dinikahkan segala macam gitu. Karena ingin menyambut saudara-saudara mereka. Karena Allah mengatakan innaal ikhwah, semua orang beriman saudara. Gak ada lagi bedanya Bahkan kita harus menghormati para pendatang itu Harusnya begitu Jangan malah muncul rasisme Ini nggak boleh Nabi sudah ingatkan nggak ada bedanya ya Kecuali dengan ketahuan Kalau dia makin soleh Maka dia adalah Orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian selanjutnya yang ke-15 Kata Nabi SAW Inna syaitana Qad yaisa an yu'bada bi'ardikum Sesungguhnya syaitan Sudah putus asa disembah di jazira kalian ini. Maksudnya di negara Arab. Di Saudi kalau sekarang ya. Itu syaitan putus asa. Nggak bisa lagi disembah di situ. Tetapi dia rela untuk ditaati selain daripada itu. Dari amal-amal perbuatan yang kalian remehkan. Oleh karena itu hati-hatilah waspadai godaannya. Ini kotoraktufiku ma ini ma ini ma ini ma ini asam tumbihi falan potin abada kitabullah sunnah wasunnah tanabiyhi. Aku telah meninggalkan kalian supaya tidak sesat, supaya tidak ribut, supaya tidak bertengkar, supaya tidak ada rasisme, supaya laki rajin beribadah, tidak tergoda oleh syaitan. Dua perkara. Kalau kalian pegang teguh pada kedua yang kalian tidak akan sesat. Kitabnya Allah Al Quran dan Sunnah Nabinya. alaihi salatu wassalam yang kenal wasiat Nabi SAW ya ayuhan nas, hai sekali manusia ati'u rabbakum partulah selalu pada Tuhan kalian halal nikmati perintah kerjakan wajib ataupun sunnah haram tinggalkan wasallu khamsakum solatlah waktu kalian jaga baik-baik penuhi masjid-masjid kalian Wa'adu zakat tak muwalikum, jalankan zakat harta kalian. Wa'sumu syahrukum dan puasa Ramadan kalian. Wa'atiuzaamrikum patuhi pemerintah kalian dan kulujan natalabikum kalian pasti akan masuk surga Tuhan kalian. Ini wasiat wasiat yang luar biasa, terutama salah solat ya. Saya kemarin subhanallah waktu bimbing umrah ada plus aksa, sempat masuk ke Jordan. Ada masalah sedikit di Palestine kemarin Karena visa sulit tidak keluar Tetapi subhanallah saya sempat ke Benteng Salahuddin Membawa jamaah di Jordan Benteng itu dibuat Di atas gunung tinggi Sekitar dari kota Amman mungkin 45 menit Dingin sekali Benteng yang sangat strategis Dari atas itu kelihatan Palestine dan kelihatan Jordan Salahuddin dapat Taufik rahimahullah untuk membuat benteng itu gitu. Dia buat benteng itu Dalam sejarahnya Setelah 23 tahun ya, Terus menerus Memperbaiki keadaan umat Tadinya Umat Islam mirip dengan keadaan kita sekarang Masjid banyak kosong Yang sholat mungkin Satu saf dua saf ya. Sedikit sekali Maka Salahuddin terus memperbaiki Keadaan umat 23 tahun Setelah 23 tahun Masjid penuh Semua sholat subuh duhur asar maghrib isya Seperti jumat Kata Salahuddin, hari ini saya bisa bebaskan Palestine. Dibentuklah pasukan, menyerang Palestine, lalu takluk Palestine. Subhanallah, Salahuddin tahu tolak ukur kekuatan kita di salat. Andai saja teman-teman antum hadir, Masya Allah penuh masjid agung seperti ini, di lima waktu salat begini luar biasa. Tapi masalahnya setelah kita bubar, besok subuh berapa saf di sini? Duhur besok berapa saf? Asar berapa saf? Asar berapa saf? Kata Nabi SAW, siapa yang keluar berhuduk dari rumahnya, bersuci lalu datang ke masjid, sholat berjamaah dapat pahala haji lengkap. Kenapa enggak sholat? Siapa yang keluar dari rumahnya pergi sholat ke masjid, setiap pergi dapat satu istana. Pulang satu istana, itu di surga. Kenapa enggak pergi ke masjid? Kecuali ada udur, gitu kan. Maka ini wasiat yang luar biasa, ini wasiat yang ke-16. Taati Tuhan kalian. Salat lima waktu kalian. Tunaikan zakat kalian. Puasa Ramadan kalian. Taati pemimpin kalian. Kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Dan hadis ini, hadis suhi riwayatkan Al-Hakim. Jadi satu halaman 473. Wasiat yang ke-17 dari Nabi AS. Beliau berkata, Fa'inna Jibrila atani. Jibril telah datang kepadamu. Ini tentu saya ambil ini wasiat-wasiat ini dari beberapa riwayat ya. Bukan satu hadis semua tersusun begitu. Jadi kalau antum mencari hadis, enggak ada yang tersusun rapi seperti tadi. Jadi terpisah-pisah, tapi kita coba rangkumkan semua riwayat-riwayat. Riwayat ini wasiat ke 17 beliau mengatakan dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 974, "Fa inna Jibril atani." Jibril datang kepadamu. Faqala lalu berkata, Tentu ini kisahnya panjang tapi kita ambil saksi bahasannya Innarabbaka ya'muru ka an ta'ti ta ahlal baqi fa tastaghfir lahum wa tastaghfira lahum Qalat Aisyah ya Rasulullah kaifa aqulu lahum Qala quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa minna wal wa inna insya' hukum lahiqun Artinya kata Nabi S.A.M, Jibril datang kepadaku lalu kemudian dia berkata hai Muhammad, sesungguhnya Tuhan memerintahkanmu khusus mendatangi penghuni kuburan baki kuburan baki ini yang ada di Madinah, sebelah Masjid Nabi, kuburan para sahabat dan sampai sekarang tentu penduduk Madinah kalau meninggal dikubur di situ termasuk juga kalau ada jemaah haji, jemaah umrah dalam rangka meminta ampun untuk mereka maka Aisyah berkata ya Rasulullah kalimat apa yang aku ucapkan pada saat aku menziarai kubur mereka dan ini dalil bolehnya wanita menziarai kubur ya tetapi bukan dijadikan sebagai rutinitas yang lebih tegas larangan ulama adalah kalau mereka mengantar jenazah itu dilarang wanita-wanita gitu kan batasannya sangat tegas ada, tapi kalau menziarai kubur masih ada yang membolehkan terbukti Aisyah mengatakan dalam riwayat ini dalam riwayat imam muslim kalau aku menziarai mereka kuburan baki apa yang aku ucapkan Atas nama saya saya ucapkan wahai Aisyah. Assalamu ala ahli diyar. Semoga keselamatan tercurahkan kepada penghuni kuburan. Minal mu'minina wal muslimin dari orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang terdahulu dari kami wal mustakhirin dan orang-orang yang akan menyusul. Wainna Insya Allah bikum lahikun dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Jadi wasiat yang tujuh belas ini adalah wasiat dari Nabi wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menziarai dan mendoakan penghuni kuburan baki. Pelajarannya adalah teman-teman di sini ada dua pelajaran. Pelajaran yang pertama keutamaan bagi orang yang dikubur di kuburan baki dan semoga Insya Allah kita termasuk di situ. Karena kuburan baki ini kuburan yang mulia Kata ulama' termasuk Satu-satunya kuburan yang Nabi disuruh Oleh Allah untuk doakan Nabi mengatakan karena disuruh mohon ampun Ya Allah ampunilah penghuni baki Dan kalimat ini doa ini berlaku Sampai hari kiamat, kalau ada orang dikubur hari ini pun Dikena doa Nabi SAW Diampuni, dan itu hanya kuburan baki Tidak ada kuburan yang lain Itu kuburan ada di kota Madinah gitu kan? Dan memang meninggal di kota Madinah Sendiri punya keutamaan Karena kata Nabi <.S>. SAW <manyisata> <yamud> Siapa yang bisa meninggal di Madinah, meninggallah artinya dia mohon supaya dia akhir hidupnya di Madinah Meninggal Apakah itu dalam kondisi haji, umrah Kebetulan dia lagi tinggal di sana Pokoknya meninggal di sana dan dikubur, dibaki Itu angan-angan Karena kita bertetangga dengan para sahabat Kalau kita salat jenazah Empat kali takbir Takbir pertama baca al-fatih tanpa cerita dan tanpa surah Takbir kedua baca salawat Ibrahim yang kita baca di tahiyat, Takbir ketiga mendoakan mayit. Tapi takbir keempat boleh salam atau mendoakan diri kita baru salam. Tapi takbir keempat ini ada doanya. Takbir ketiga ini ada doanya. Di antara doanya Allah marzukhu daran khaira darihi. Ya Allah karuniai si mayit ini tempat tinggal lebih lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Maksudnya kuburannya jadi taman dari taman surga. Supaya lebih baik dari istananya, rumahnya di dunia. Wa ahlan khaira min ahlihi. Keluarganya lebih baik daripada keluarganya. Wa jaran khaira jirani. Ini saksi bahasan kita dan tetangga lebih baik daripada tetanggahnya Jalan lebih baik daripada tetangga dengan para sahabat. Utsman bin Affan dikubur situ, Ummu Hatimul Mukminin dikubur di situ. Dan para sahabat bahkan Imam Malik rahimahullah, Imam Azhab juga dikubur di situ. Semua ulama ulama besar dari kalangan sahabat tabi'in banyak yang dikubur di kuburan Baqi. Ini keutamaannya. Ini yang kita ambil faedah pertama dari wasiat yang ke-17. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh doakan penghuni baki. Tentu bisa kita tarik hukum juga di sini adalah bagaimana kaum muslimin dianjurkan agar menziarahi baki. Makanya salah satu yang dianjurkan di Madinah kalau kita lagi datang selain sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Kuba juga kita ziarah ke kuburan, baki. Terutama bagi anda laki-laki ya, kalau anda laki-laki kalau perempuan tidak bisa, kalau laki-laki bisa masuk ke dalam. Biasanya kalau habis sholat di Masjid Nabawi satu waktu anda ke sana, insya Allah habis sholat selalu ada salat ayat mayyit, sholat untuk ma'jid. Habis sholat segera langsung kejar jenazah itu, ikuti. Nah, biasanya kalau kita ikuti kalau habis subuh. Atau habis maghrib, habis isya, biasanya dibuka pintunya. Kita bisa masuk dan kita bisa ziarah langsung ke dalam dan melihat bagaimana proses penguburan atau pemakaman sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Pelajaran yang kedua kita ambil adalah disunnahkan, mendoakan setiap menziarai kubur. Dengan doa ini, Assalam, keselamatan, ala ahli diyar, kepada penghuni kuburan, minal mu'minin awal muslimin, Dari orang beriman dan orang-orang Muslim, Wa arhamullahul mustaqdimin, minna. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu diantara kami, maksudnya yang sudah meninggal. Wal mustakhirin, dan yang akan menyusul. Wa inna insya bikum dan kami akan menyusul kalian nanti Ini dua-dua dianjurkan untuk dibaca pada saat kita ziarah kuburan. Wasiat yang ke 18 Nabi saw berkata, tapi ini terjadi setelah pulang haji. Beliau mendatangi kuburan baki, kemudian kata para, ula, para sahabat yang melihat hadis, kami melihat Nabi SAW seakan-akan yang mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang hidup dan juga orang yang sudah meninggal. Gitu. Nanti beliau mengucapkan salam-salam terakhirnya kepada ahli kuburan baki, dan beliau juga akan meninggal, karena seringkali beliau ziarah kuburan baki, mengucapkan salam dan mendoakan mereka, dan juga bagi yang hidup. Pada saat musim haji sebelumnya beliau mengatakan, mungkin aku tidak akan bertemu dengan kalian mulai hari ini. Di sini wasiat ke-18 sudah mengatakan, naik di atas mimbar lalu beliau mengatakan, Ini bayna aidiikum faratun lakum wa ana shahidun alaikum wa inna mawidakum mawidakumul hawt. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian nanti. Sesungguhnya aku akan menjadi saksi buat kalian. Selama kalian masih dalam keadaan iman, mengikuti risalah-risalah yang aku bawa, Wahyu, maka akan coba menolong kalian, gitu kan? Dan pertemuan kita yang sebenarnya dan akan abadi setelahnya adalah di Haud. Ini wasiat yang ke-18. Nabi saw memastikan kita semua akan bertemu dengan beliau dan ketemu kita nanti di Haud. Haud itu adalah telaga, telaga Nabi. Jadi Nabi saw mengatakan, aku akan diberikan Haud, telaga di mahsyar yang sumber mata airnya dari surga. Canteng-cantengnya tempat minumnya itu sejumlah bintang di langit miliaran dan perjalanannya luasnya perjalanan sebulan lebar panjang semuanya sebulan kita jalan satu bulan begitu lebarnya siapa yang minum darinya seteguk tidak akan pernah haus selamanya orang yang akan minum dari haut Nabi saw adalah orang yang komitmen mengikuti sunnah beliau lolos dari timbangan amal sebelum masuk surga minum dulu di haut Nabi saw dan akan ada orang-orang yang dihalangi Makanya Nabi bisa mengatakan dari hadis lain, Aku akan kalian di haut, Dan mimbarku berada di tengah-tengah haut, Maksudnya tempat aku duduk dan berdiri melihat kalian. Lalu semua orang yang datang, Aku berikan minum dari haut itu. Nanti akan ada beberapa orang yang datang, Lalu dihalangi untuk datang kepadaku. Kalau aku mengatakan, Wahai Tuhanku, usai habi, Sahabat-sahabatku nih, Aku tahu mereka ini, Mereka sempat syahadat pada masa hidupku. Maka kata para malaikat, Allah perintahkan menyampaikan kepada Nabi S.A.W. Sungguh kau tidak tahu, hai Muhammad, apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka telah meninggalkan agamahmu. Maka kata Nabi S.A.W. Sungguh celaka dan menjauhlah orang-orang yang meninggalkan agamaku. Ini tentu bukan turun kepada sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar dan seterusnya, seperti orang Syiah bilang. Berarti sahabat-sahabat ini kafir, bukan. Ini adalah orang-orang yang memang masuk Islam, Setelah pembahasan kota Mekah dan perang Tabuk. Mereka syahadat mereka pulang kampungnya. Cuma karena ketakutan dengan muslimin. Begitu Nabi meninggal mereka murtad semua. Yang dikenal dengan Mani Uz-Zakah. Orang yang menolak bayar zakat gitu kan. Yang Abu Bakar pelangi mereka. Nah ini yang dimaksud gitu. Juga Nabi S.W.T. pernah mengatakan. Aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat. Kami saudara-saudara anda ya suruh Kata Nabi bukan. Kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku nanti yang akan datang sepeninggalku. Waktu aku sudah meninggal, nanti akan ketemu sama mereka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka? Sementara anda akan ketemu mereka di mahsyar. Makna hadisnya, anda akan ketemu di sana. Bagaimana mengenal mereka? Pertama kali kita ketemu Nabi nanti di sana. Kata Nabi SAW, aku mengenal mereka dari cahaya yang keluar dari tempat-tempat uduk mereka. Dalam riwayat lain kata Nabi, siapa yang bisa memanjangkan jangkauan, Uduhnya lakukanlah. Supaya cahaya yang lebih panjang. Misal batas minimal pergelangan. Lebihkan. Batas minimal siku. Lebihkan. Batas minimal mata kaki. Lebihkan. Supaya cahaya lebih banyak hari kiamat. Setiap batal uduh-uduh lagi. Selalu begitu. Nabi akan mengenal seperti itu. Ini maknanya kita akan bertemu dengan Nabi SAW. InsyaAllah di akhirat nanti. Dalam riwayat lain luar biasa ini. Waktu Nabi SAW sakit keras. Dan saya coba kalau kita bayangkan pada saat itu. betapa sedihnya memangnya. Digambarkan begitu sedihnya para sahabat itu Nabi sakit keras Nggak keluar ngimami sholat Sahabat sudah ketakutan kalau Nabi meninggal gimana nih Orang yang sangat dicintai pemimpin mereka Wahyu turun Ada masalah apa mereka tinggal bilang Nabi terima wahyu Jibril datang bawa ayat Menuruskan kesalahan mereka Memberikan mereka solusi gitu kan Lalu orang pada nangis-nangis Nabi Muhammad SAW dengar itu Allah berikan beliau kekuatan lalu beliau naik di atas mimbar Setelah beliau puji Allah, beliau baca salawat Banyak wasiat beliau tapi beliau mengatakan begini Di antaranya wahai sekalian manusia Jangan kalian sedih Karena pertemuan kita yang sebenarnya Di hautku Kita bisa sekarang nih, Saya meninggal, kita akan ketemu di sana Yang penting komitmen, jaga sunnahku Itu saja, Karena sudah tahu ini halal nikmati mati, ini perintah kerjakan, ini haram jauh, Selesai, sampai kalian meninggal Kita akan ketemu di sana, seperti itulah Wasiat yang ke-18 Beliau mengatakan Tentu masalah hawut ini tadi beliau mengatakan yang ke 18 ini bayna ini bayna ini faratun aleikum wa anas syahidun aleikum wa inna mau idakum wa ini wallahi la anzur ilah hawudil an makami hada beliau mengatakan kita akan ketemu di hawut dan sesungguhnya demi Allah kata Nabi aku sekarang diperlihatkan hawutku itu sementara aku sampaikan kalian ini salah satu mujizat Allah sementara kepada Nabi saw beliau bisa lihat hawutnya pada saat itu Diperlihatkan padahal nanti hari kiamat baru didatangi gitu. Yang ke 19 beliau mengatakan wah ini katu itu mafatiha khaza inal atau mafatiha al art dan ketahuilah aku telah diberikan semua kunci-kunci kekayaan bumi dan atau riwayat lain atau perkataan lain adalah semua kunci-kunci bumi ini diantara ulama ada yang mengatakan adalah kekayaan-kekayaan bumi akan dikuasai oleh umat Islam. Ada riwayat lain Nabi saw mengatakan sesungguhnya aku diperlihatkan kerajaan umatku memenuhi Bumi memenuhi daratan dan lautan kan? Dan memang pada saat Kita kan sekarang teman-teman sekalian Tidak menguasai dunia umat Islam Cuma 95 tahun saja Yang lalu-lalu kita menguasai dunia Dan yang sering saya sampaikan Kalau yang sering hadir di Tabiq Akbar tahu yang Apa yang saya sampaikan ini kan Karena e, setelah Nabi Sosab hijrah ke Madinah Mulai tahun satu hijrah dihitung 11 tahun Nabi berjaya Seluruh jazirah Arab takluk dan kerajaan Islam berdiri Hukum Islam diterapkan datang khulafa Al-Rashidin, Abu Bakar 2 tahun 11 sampai 13 Umar 13 sampai 13 sampai uh, 23 Utsman 23 sampai 37 Ali sampai 40 khulafa Al-Rashidin. ini semua jazirah arab bahkan Persia tahun 16 hijriah negeri Syam tahun 15 hijriah uh, uh, Mesir di Afrika tahun 20 hijriah takluk semua di zaman Umar jadi setengah dunia kita kuasai di zaman khulafa Al-Rashidin. datang dinasti umayyah pusatnya di Damaskus ibu kota Syria itu kejayaan kita setengah dunia dan terus kita berkembang sampai kita sudah punya kapal-kapal perang lautan waktu itu belum ada. Yang buat pertama Utsman bin Affan tapi berkembang terus di zaman Umayyah. Sampai di zaman inilah keluar masa-masa kejayaan, gitu kan? Keluar Imam Malik, keluar para ulama-ulama tabi dan seterusnya. Ada Abbasiyah setelah itu. Setelah runtuh Umayyah tahun 40 sampai 132 Hijriah, ada Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah. 656 Hijriah kita sekarang 1441. 656 Hijriah ini runtuh Abbasiyah oleh tangan Mongolia. Tapi pada saat itu berdiri kerajaan Islam yang lain namanya Utsmaniyah di Turki. Dan Utsmaniyah terus berjaya lebih lama daripada Abbasiyah, ratusan tahun sampai tahun 1924 Masehi. Sekitar 95 tahun yang lalu diubah oleh Kemal Atatürk dari Kerajaan Islam diubah jadi Republika. Disitulah baru Islam terpecah-pecah, masing-masing punya negara sendiri. Pada awal kita bersatu dan pada saat itulah kita tidak menguasai dunia. Sebenarnya dulu perekonomian, peradaban, semua kita kuasai dan 1300 tahun lebih kita berkuasa. Ini saya umat Islam banyak kehilangan informasi ini, gitu ya. Ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya saya telah diberikan kekayaan dan kita akan kembali menguasai dunia nanti di akhir zaman. Entah kapan, Allahu alam. Tapi Nabi SAW mengatakan Sungguh agama ini umatku akan sampai ke semua pelosok-pelosok muka bumi ini Baik dengan kemuliaan ataupun dengan kehinaan Artinya mereka akan diperangi kalau mereka tidak mau Di zaman nanti Nabi Isa seram keluar Setelah membutuhkan jal Yang terakhir yang ke-20 teman-teman adalah wasiat Nabi SAW Wa inni wallahi ma'akhafu alaikum antushriku ba'di Sesungguhnya. Nah, Aku tidak terlalu khawatir kalau kalian berbuat syirik kepada Aku, maksudnya bahkan banyak umatku nanti tidak idai ulama-ulama yang akan menyampaikan. Kau boleh syirik, syiriknya, boleh syirik kita. Walakin akhafu alaiku mad dunya antana fasufiha. Tapi yang aku khawatirkan dari kalian nanti yang paling merusak hubungan kalian satu sama yang lain adalah kalian saling berebut dunia, jabatan, harta, saling menjatuhkan. maka kalian saling bunuh membunuh gara-gara itu dan akhirnya kalian binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian subhanallah di zaman Umar bin Khattab pernah waktu Persia takluk tahun 16 Hijriah banyak ganimah diantaranya gelangnya Kisra gelangnya Kisra, mahkotanya kemudian pedangnya Kisra ini orangnya tinggi besar gelangnya besar sekali gitu Kemudian juga diantara harta rampasan perang di Kisra yang pada saat itu mujahidin sebenarnya bisa bagi Gadima, gadima ini harta rampasan perang dibagi menjadi lima bagian seperlima untuk Allah dan Rasulnya diserahkan pada pemimpin pemerintah nanti mereka yang bagi empat perlimanya dibagi kepada para mujahidin tapi waktu itu jumlah mujahidin yang masuk ke Persia hanya dua belas ribu orang Persia negara yang besar, kekayaan banyak maka ada beberapa harta mujahidin pikir kita nggak perlu kasih aja kepada amir mu'minin diantaranya gelangnya kisrah pedangnya, topi mahkotanya emas semua, dan ada karpet diceritakan dalam buku-buku sejarah karpet ini itu tidak tidak bisa kita gambarkan atau dibentuk sekarang mungkin ya karena digambarkan sifatnya adalah karpet itu sangat tebal dan di dalamnya kalau lagi ditebar itu seperti ada kebun-kebun bagaimana Allah, Allah kisrah hanya taruh itu Di musim salju, karena mereka di sana ada dingin, musim dingin salju. Kalau lagi dingin, kisra buka itu seperti seakan-akan dia berada di musim semi. Itu besar sekali. Lalu digulung oleh para sahabat dikirim ke Madinah, dibawa. Waktu umar lihat, datang, kemudian baca suratnya anhu. Inilah sebagian kecil dari kerajaan kisra. Padahal orang Madinah sudah kaget melihat itu. Karpet diangkat oleh hewan-hewan yang sangat banyak. Gerobak-gerobak yang disusun Berapa susun baru bisa mengangkatnya Juga pedang segala macam banyak Gendi-gendinya yang mahal-mahal gitu Begitu lihat Umar langsung senyum Sambil mengatakan Subhanallah yang telah membuat mereka Mencintai dunia ini gitu kan? Artinya sampai seperti ini mereka Sampai kisah harus pakai emas yang tebal Di tangannya dan segala macam Lalu kemudian Umar bin Khattab Mengingat Ada satu sahabat yang sudah masuk Islam itu Namanya Suraka. Siapa suraka ini Suraka ini pernah waktu Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah Dia masih kafir Kan disebarkan informasi oleh Abu Oleh Abu, Abu Jahal segala macam ini Siapa yang menangkap Muhammad hidup mati Dapat 100 unta Kalau kita sekarang 100 mobil Alfat Tangkap Muhammad hidup mati. Orang berebut suraka sempat melihat Nabi Dia mau kejar dan dia sempat mengejarnya Sudah dapat jangkauannya Sudah tinggal melepaskan anak panah bisa bunuh Nabi Tiba-tiba untanya Pekudanya masuk ke dalam tanah Lalu dia nggak bisa bergerak Dia sama kudanya tenggelam Lalu dia mengatakan Hai Muhammad Aku kapok Tidak mau lagi mengejarmu Gitu kan Tapi berikan aku jaminan Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar Di sebelahnya tulis jaminan sama dia Kalau dia tidak akan diganggu oleh muslimin Maka dikasihlah kepada dia Begitu dikasih Lalu dia bisa keluar dari tanah itu Nabi SAW berdoa agar dikeluarkan oleh Allah keluar Lalu Nabi bilang Hai suraka Bagaimana perasaanmu Kalau di kepalamu Ada mahkotanya Kisra dan di kedua tanganmu juga ada gelangnya, kata Suraka. Eh, Kisra anu Sinwan maksudnya Kisra yang berkuasa sekarang ini, kata Nabi Sosalam. Iya, waktu itu dia masih dalam keadaan kafir ya. Pembebasan kota Mekkah terjadi, Suraka masuk Islam, gitu ya, kan? masuk Islam. Setelah itu Nabi Sosalam meninggal. Ternyata terjadi di zaman Umar, gelangnya Kisra, pedangnya, mahkotanya, dia jadi harta perang Suraka dari Madinah. Suraka ini orangnya kurus kecil. Lalu kata Umar panggil Suraka. Orang semua bingung kenapa panggil Suraka. Ini? Lalu Umar mengatakan di depan orang-orang, Hai Suraka. Waktu kau kejar Rasulullah SAW ke Madinah dulu sama Abu Bakar, apa yang Nabi bilang sama kau? Dia bilang Hai Suraka. Bagaimana perasaan kau kalau kau pakai dua gelang emasnya kisra, itu kan? Kata Umar Hai Suraka. Untuk membenarkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Ini kedua gelangnya Kisra. Dan ini pedangnya. Ini mahkotanya. Kenakan sekarang. Dipakai. Setelah dipakai. Kata Umar. Jalanlah keliling Madinah. Lalu sampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kau. Maka dia keliling Madinah sambil teriak. Rasulullah SAW bilang padaku. Hai Suraka bagaimana perasaanmu kalau kau pakai kedua gelangnya emasnya Kisra. Dan ini emasnya Kisra keliling Madinah. Untuk membenarkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Subhanallah. Apa yang beliau sampaikan benar, maka jangan pernah ragu teman-teman dengan janji Nabi Alaihissalam. Kita tinggal beriman, istiqomah demi Allah yang dijanjikan benar. Kita akan melihat sesuatu bidadari, bidadara, istana, kebahagiaan akan kita lihat. Di dunia ini kita cuma disuruh beramal, setelah itu kita akan panen hasilnya, insya Allah. Baik, mungkin sampai sini saja teman-teman sekalian karena melihat waktu juga sudah sekitar setengah sepuluh malam. Mudah-mudahan waktu yang sudah kita luangkan ini, energi. Dan juga apapun mungkin materi teman-teman pada saat datang tadi dengan bensin kendaraan dan segala macam semua dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dari amal soleh dan juga yang sedang kita kerjakan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti semua diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti oleh Allah dengan kebahan murahnya menjadi pahala. Selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhua Islamiah dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah memberikan seluruh pemimpin pemimpin kita hidayah, kembali kepada Islam, kepada keimanan, kepada amal salih. Dan juga seluruh masyarakat Indonesia dan semoga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara kita, bagi agama kita, Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri dan semoga Allah menolong seluruh kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aksa, di China, dimanapun yang sedang tertindas. semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan hata juga dengan jiwa kita dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisam, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini, Ada. dan dari Allah, qodrasalah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.